0: Se pica el aire. Sonamos Móvil bien. Implicado bien. Bien, para sentir
1: la diferencia. Un programa obstinadamente especial. Invierno 2022. GDS, Radio Mar del
2: Plata, la radio que nos une. De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une. Yo te
3: espero
4: Amigo. Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores. Si no comprendes a tu amigo, amiga, en toda circunstancia, jamás lo entenderás. Con certeza. Encontrarás verdaderos amigos, cuando seas antes que nada amigo. Un amigo vale más para consolar un dolor que un ejército para defender un imperio. Tómate tiempo para escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo. Nunca es largo el camino que conduce a la casa de un amigo. Un amigo es alguien que se acerca a ti cuando todos los demás se van. Un amigo es la persona con quien te atreves a ser tú mismo. La luz de la amistad es como la de una cerilla. Solo se ve cuando nos rodea la oscuridad. Los sueños 2022 conformamos este
5: video. ¿Estamos listos? 3, 2, 1.
3: Amigos,
2: tiene cualquier.
5: amistad Y de habernos elegido para juntos caminar Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos
2: que yo tengo Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede
5: tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Son amigos de verdad, son amigos para siempre, amigos hasta el final Los amigos están siempre cuando lo necesitas Son hermanos de la vida que nos dan felicidad Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero
2: no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo
5: Estaré siempre con ellos por el tiempo de los tiempos Yo soy un agradecido por los amigos que tengo Amigos tiene cualquiera cualquiera
2: pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede
5: tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Y, y me siento orgulloso de gozar nuestra amistad Y de pero habernos cualquiera, elegido cualquiera, para juntos caminar tengo, Lo que nos brinda la vida son amigos de tener verdad tenerlos, nos son amigos para siempre, amigos, amigos hasta el vivo. final. Los
0: amigos que yo tengo son amigos de verdad. Esta, 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 esta buena. ¿Te gustó? Perfecto. La, de sí. la dejamos, la dejamos. La dejamos. Únete al a el equipo de GDS Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo. Thank you.
4: Bienvenidas, bienvenidos amigas y amigos en este día tan especial haciendo radio desde muy muy temprano y seguimos acompañándote porque GDS es una radio amiga, es una radio que te acompaña las 24 horas con buenos programas para compartir, programas en vivo, pues la gente pregunta, ¿están en vivo? pero estamos en vivo, estamos con vida, estamos en la estación de los sueños. Quien te habla, Guillermo San Martino, y ya nos vamos a conectar, ¿eh? a conectar con el amigo Roberto del otro lado. Así que ahí estamos preparadísimos para este viaje por los horizontes infinitos de la vida. Y vos que estás del otro lado, como siempre, comunicándote a través del 223-424-6646. Ahí estamos, acompañándote en GDS, la radio que nos une y escuchamos por primera vez, me parece que, sí, en estos 23 años es la primera vez que escuchamos a los palmeras, un tema tan hermoso eh, que habla justamente sobre esa amistad eh, sin y relacionado con el mensaje que estábamos escuchando que amigos tiene cualquiera, es así pero los verdaderos amigos son los que nos acompañan a través del tiempo a través de la vida a través de los momentos más importantes no tal vez aquellos que uno piensa que, que son los importantes en los momentos felices ¿no? en las salidas en los momentos eh, de, de holgorio eh, sino más que nada en los momentos cuando hace falta un amigo, ¿no? cuando un amigo hace falta que, que esté ahí y es, es en todos los momentos, ¿no? Eh, es en, en los momentos donde eh, hace falta o, o en los momentos inesperados, no en los momentos esperados porque muchas veces pasa que eh, los tenemos... Eh, o nos damos cuenta de esa verdadera amistad eh, en los momentos más eh, cruciales de la vida, ¿no? Y no solo eh, en los momentos para pasar un tiempo y nada más, ¿no? Me parece que eso es lo, lo más lo más importante. Vamos a comenzar con el poder de la amistad, porque la amistad tiene un, un, un poder muy, muy grande, que es el poder de eh, encontrar ese, ese momento, encontrar ese ese lugar, encontrar tal vez que una, una situación. Yo me quedé con lo que una vez me dijo Alejandra, que eh, los amigos, uno, eh, a veces hay una necesidad en una amistad, ¿no? Hay una necesidad de un lado o del otro, pero la verdadera amistad es cuando es mutua. ¿A, a qué voy con esto? Una persona eh, está sola. Entonces busca busca una compañía, ¿no? Busca una compañía y dice, oh, quiero ser mi amiga, quiero ser mi amiga. Bueno, una cosa así, como si fuéramos chicos, ¿no? Aunque ya seamos más grandes. Y, y entonces busca qué, busca una compañía, no busca una amistad. No, no, la, la, la amistad se tiene que dar de una manera natural, es como cuando crece un, un árbol, es un proceso también de amistad, por eso se ve en el tiempo la amistad. Y, y no en una situación de decir, Ay, voy a tomar algo, voy a salir no, no, eh, tiene que ser algo mutuo eh, y se siente eso, eh, eso se siente tiene que haber dos personas, sí, siempre, como para una estafa también tiene que haber dos personas, bueno, pero en este caso es la amistad, y se necesitan igual de dos personas y de dos personas que de pronto comulguen algo determinado no algo determinado que sea algo que lo, los una y no se puede explicar a veces con palabras, porque de eso se trata también la amistad, ¿no? De algo que se siente, algo que se siente. ¿Y los seres humanos qué pasa? Somos seres sociables, sí, somos, somos seres sociables por, por naturaleza, ya de por sí, por naturaleza, somos seres sociables. Y necesitamos el contacto con los demás en mayor o menor medida para tener una vida satisfactoria. De hecho, por ejemplo, el área, el área social y familiar es una de las áreas que puede resultar damnificada en algunos problemas psicológicos, como la depresión, la ansiedad o los trastornos de conducta alimentaria. Sin embargo, también puede resultar como un factor de protección. ¿Cuál es la importancia ¿no? de tener Buenas amistades, ¿no? Porque también están aquellas que son eh, muy, muy perjudiciales, ¿no? Para la vida la vida social. Eh, hasta amistades que nos pueden llegar a... Vamos a dar un ejemplo, a una adicción, ¿no? Nos pueden llegar a que seamos adictos a algo determinado. Y, bueno, es lo que se llama la mala, la mala junta, la mala junta, ¿no? Las relaciones sociales son muy beneficiosas para las personas psicológica y emocionalmente por numerosos motivos por ejemplo dan apoyo las amistades con relaciones sociales que se basan en las premisas de confianza afecto y respeto si mantenemos unas buenas relaciones de amistad podremos contar con ellas al igual que ellas podrán contar con nosotros como una fuente de apoyo son una fuente de refuerzos ¿Y a qué me refiero con refuerzos? Los refuerzos son aquellas consecuencias positivas y gratificantes que suceden a nuestro comportamiento. Son muy importantes ya que influyen de manera determinante en nuestro estado de ánimo. La amistad, las amistades, con una fuente de refuerzos, sobre todo el refuerzo social y de ahí viene su importancia. Permiten realizar actividades gratificantes. Las actividades gratificantes, o las podemos eh, nombrar también como actividades placenteras, no son dos tipos de, de, de actividades, están relacionadas con el bienestar, no el bienestar de cualquier persona, ya que tienen la cualidad de hacernos sentir bien. Muchas de estas actividades se realizan o se pueden realizar de forma social, por lo que mantener amistades... Resulta algo muy, muy positivo. Bueno, no, no, un paréntesis aquí, porque llegó el amigo Roberto, eh, que estaría, estaría de juerga por ahí, eh, tomando algo con algún amigo. Entonces por eso llegó tarde a la cita, que eh, comenzamos. Ahí está Mari, escuchando, que le encanta el programa. Ahí está Vanessa, está María, está, está también nuestra amiga Alcira. Y le damos la bienvenida a Roberto, a esta reunión. Roberto, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Guillermo? Feliz día. Feliz día a todos los amigos del mundo que nos están escuchando.
4: Bueno, y estaba hablando, Roberto, del, de, del poder ¿no? que tiene la, la amistad y de, de lo importante que es. Así que te voy a dejar a vos que nos cuentes. Eh, veníamos contando de estas actividades eh, gratificantes, ¿no? Que, que es tener am amigos sanos, ¿no? Hablamos amigos, amigas sanas, ¿no? Aquellos que, como decían nuestros padres o abuelos, nos llevan por eh, el buen camino, ¿no? El buen camino. Y esto de relacionarnos nos hace bien psicológica y emocionalmente. Pero si hablamos del poder, ¿no? Porque hablamos así. Hoy el título es El poder de la amistad. ¿De qué se trata esto?
1: Así es, porque supuestamente si habría amistad verdadera no existirían las guerras, no habría enemigos Porque justamente todos serían amigos y se ayudarían unos con otros ¿sí? Así que bueno, la amistad es muy importante en todos los ámbitos de, de nuestras vidas
4: Es muy importante, sí es muy importante... Si lo llevamos a la amistad... Al plano, por ejemplo... De, 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 de relaciones... De, de países... De países... Eh, amigos... Y en este caso... Eh, las relaciones sociales... Y, y en concreto... Hoy lo que estamos hablando de... de, de la amistad... Son, son muy importantes... Son fundamentales... Eh, el nombre, ¿no? Eh, las relaciones sociales tienen un gran poder... Y bueno... Poder es una palabra muy amplia y si hablamos del poder, de la amistad, el primer punto positivo que tiene respecto a la salud emocional y psicológica es que supone un factor de protección. Cuando una persona mantiene unas buenas relaciones sociales de amistad, familiares, es menos probable que desarrolle problemas psicológicos, ya que de estas relaciones obtiene aspectos importantes como afecto y apoyo emocional en los momentos más difíciles. Además de suponer un factor de protección, el poder de la amistad también reside en su poder de realizar actividades reforzantes y de distracción. Los, am los amigos suponen una fuente de actividades en las que nos vamos a sentir bien... ...y que van a ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo y a disminuir nuestros niveles de estrés. También el poder de la amistad reside en su poder de distracción, salir con amigos ayuda a liberar la mente de preocupaciones y aspectos estresantes de nuestra vida, por lo que las actividades sociales también suponen una distracción y una liberación temporal de nuestros problemas. Es, Roberto, una manera de, de descarga también ¿no? De, de muchas cosas en otro ámbito, ¿no? saliendo de lo que es el ámbito meramente familiar.
1: Así es, este... Es importante enseñarle a nuestros hijos la amistad desde pequeños.
4: que, que Es muy importante que a veces hay ciertos eh, temas que, que, que en un cierto ámbito capaz que no, no se pueden hablar, pero sí en un ámbito de amistad, no, con un amigo eh, en el cual sea sincero, discreto. Eh, no hablamos de, de, de una amiga o un amigo que, claro, uno le cuenta algo. Sí recuerdo a veces en un momento dado... ...de una persona que a propósito... ¿no? ...le contó algo... ...a un amigo entre comillas chusma... ...porque quería que se enteren todos... ...entonces dijo, bueno, ¿qué es lo más fácil? ...le cuento a este amigo... ...que va a desparramar la noticia... ...ya lo sabía... ...y entonces no tengo que estar contando... ...uno por uno... ...una situación determinada... ...bueno, a veces pasa, pasa, pasa eso... ...pero es muy importante tener amigas... ...amigos, relaciones sociales para justamente no caer eh, muchas veces en problemas como los que hablábamos, ¿no? de, de una depresión, y bueno, es, es muy importante. A veces la familia también son amigos, ¿eh? también esto, esto pasa eh, en, en muchos casos. Vamos a continuar. Es, sí. Este, sí
1: Sí, es verdad, este, la familia muchas veces... Eh, tenemos demasiados amigos, la familia, eh, digamos, eh, es muy importante en el, en el nivel de que podamos contar nuestros problemas y, en fin, y ayudarnos los unos a los otros.
4: Y relacionado con la amistad, Nos hay un informe que a mí me preocupa, a mí me preocupa, yo no sé si vos, vos recordás, Roberto, cuando fue la primera vez que consumiste alcohol. Te, te, ¿Te acordás más o menos? Aproximadamente. Eh,
1: de chicos, antiguamente... Las familias compraban vino y soda.
3: Sí.
1: Y bueno, tomábamos todos justamente vino y soda. El vino rebajado. O sea que no, no era alcohol, digamos... No era demasiado alcohol el que tomaban los chicos. Pero se acostumbraba después de los 12, 13 años a tomar vino con soda.
4: Terrible, habría que meterlos presos, porque ahora con sí. este informe, ¿no? pero ahora vamos a contar el porqué. qué, porque tampoco lo sabíamos, lo hacían como algo, como una iniciación en el alcohol, eh, pero no, no, no tanto por el tema de que, de que en el futuro fueran alcohólicos, no, no, no hablamos de eso, sino de que para beber ...alcohol conviene esperar... ...hasta después de los 40... ...pero esto es un informe que... que nos llega... ...en el día de hoy... ...es muy interesante... ...y vamos a... a conocer el porqué... ...porque muchos de los que están escuchando... del otro lado... ...se quedarán y dirán... ...uy pero los 40... ...yo empecé como vos estás contando... ...bueno, ¿qué pasa? ...el alcohol... ...en la salud... ...en cualquier dosis... ...en los jóvenes... ...en los jóvenes... ...beber con moderación... ...en personas mayores... ...podría tener efectos beneficiosos... ...según este estudio que nos ha llegado... ...en un análisis mundial... ...publicado por... ...esta revista que la, la, la hemos conocido... ...por el tema de las vacunas... ...que, que era como que si está en esta revista... ...salía que la vacuna X... ...estaba el informe en esta revista... ...que se llama Lancet... ...se acuerdan, bueno ya era una vacuna buena... ¿Por qué? ...porque es una revista de prestigio... ...a nivel científico... qué determinó esta revista que no hay ningún beneficio para la salud asociada al consumo de alcohol si tenés menos de 40 años y que incluso cantidades muy pequeñas de bebidas alcohólicas pueden ser perjudiciales y que establecía que no había una cantidad segura de alcohol y la constatación de que muchos de los estudios que encontraban beneficios en el consumo moderado de alcohol estaban financiados por quién? por la industria de bebidas alcohólicas. Uh, y acá aparece el tema. Sin embargo, en ciencia y especialmente en el campo de la salud, las afirmaciones absolutas siempre terminan aceptando matices. En efecto, el nuevo estudio confirma los daños producidos por el alcohol en personas jóvenes en cualquier cantidad. Pero las noticias del estudio son ligeramente mejores para las generaciones mayores que pueden beneficiarse de un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares accidentes cerebrovasculares y diabetes como resultado del consumo moderado de alcohol pero vamos a despejar igualmente la controversia sobre el alcohol moderado Roberto, contanos Así es, porque los investigadores
1: trataron de abordar la actual controversia sobre las posibles ventajas del consumo de alcohol numerosos estudios anteriores han indicado que un vaso de vino al día puede mejorar la salud del corazón aunque estas afirmaciones generalizadas nunca se han demostrado ni desmentido categóricamente para zanjar la cuestión los autores del estudio decidieron analizar con más matices los datos disponibles utilizando las estadísticas estadísticas del estudio de la carga mundial de morbilidad en el año 2020 pudieron estimar los niveles de consumo de alcohol de las personas mayores de 15 años en 204 países y territorios los hombres de entre 15 y 39 años son los que corren mayor riesgo de consumir alcohol en forma insegura un desglose de los datos permitió a los investigadores calcular los riesgos asociados al consumo de alcohol según la edad, el sexo y la ubicación geográfica. De este modo, determinaron que 1.340 millones de personas consumieron cantidades inseguras de alcohol en el año 2020, siendo el 76% de ellas hombres
4: y el 59, menores de 40 años. Los hombres de entre 15 y 39 años son los que corren mayor riesgo de consumir alcohol de forma insegura en todas las regiones del mundo, ya que el 60% de los accidentes de tráfico relacionados con el alcohol afectan a personas de este grupo de edad, incluidos los accidentes, los asesinatos y los suicidios. <risa> El límite de seguridad para los hombres menores de 40 es tan solo de 0,136 bebidas, ¿no? Sería un, no, muy poco, muy poco, es un estándar al día, en medida hablamos, ¿no? Medida alcohólica. La pérdida de la salud se produce una vez superado este umbral. Las mujeres de la misma categoría de edad pueden beber con seguridad aproximadamente el doble de esta cantidad. Este es un dato curioso, ya que una bebida estándar equivale a una pequeña copa de vino en promedio, una lata de cerveza o un solo trago de whisky o una bebida de las llamadas espirituosas.
1: El umbral de seguridad es beber menos de 0,136 bebidas estándar al día. ...aproximadamente una copa de vino o lata de cerveza por semana... ...el doble para... Par par ...no obstante, cabe señalar que los datos... ...no distinguen entre los efectos de las borracheras... ...y el consumo de cantidades constantes de alcohol... ...a lo largo de varios días... ...por lo que es necesario seguir investigando... ...para determinar cómo influyen en la salud... ...las pautas de consumo específicas. Nuestro mensaje es sencillo. Los jóvenes no deben beber, pero las personas mayores... ...pueden beneficiarse de beber pequeñas cantidades. Aunque no sea realista pensar que los adultos jóvenes... ...se abstendrán de beber, creemos que es importante... ...comunicar las últimas pruebas para que todos puedan tomar decisiones informadas sobre su salud.
4: Las estimaciones que estamos contando revelan que el consumo moderado de alcohol puede aportar algunos beneficios para la salud de las personas siempre mayores de 40 años que no tienen problemas de salud subyacentes, sobre todo en poblaciones con... ...una mayor carga de enfermedades cardiovasculares. En el caso de las personas, por ejemplo, entre 40 y 64 años... ...el consumo seguro de alcohol oscila entre bebida estándar... ...y 1,82 bebidas al día. En personas entre 40 y 64 años, el consumo seguro, entre media... ...es de 1,82 copas al día, es decir, una copa, casi dos copas. Y los mayores, en este caso los mayores de, de esta edad, sería de 65 años, pueden consumir hasta 3 copas y media al día sin experimentar ningún efecto negativo para la salud. Eh, estos datos, Roberto, son eh, sorprendentes, ¿no? Porque no teníamos eh, est eh, estas medidas que me parece que vienen muy bien para cuidar nuestra salud y sabemos que aquellos que incentivaban el consumo de bebidas por lo que ha investigado este informe, claro, estaban financiadas por los que vendían bebidas, ya sea cerveza, vino, etc.
1: ¿no? Así es, pero es bueno y es digerible para las comidas, por lo menos beber de medio vaso a un vaso de vino en las comidas. ¿sí? Eh, evita el, el, el colesterol y adelgaza la sangre. Y aparte, como te decía, digerís mejor. Hasta está escrito en la Biblia que tomar agua en las comidas no es muy bueno que digamos, ¿eh?
4: no sabía lo que decía la Biblia que, que el agua no era buena para. Bueno, está bien, está bien. Sí, bien. El, el, sí, sí, sí. Porque le gustaba el vino y está bien tomar vino. Eh, y tomar un vino, darse un gusto, ¿no? de tomar. porque ahí, ahí está el error ¿no? de la juventud. Eh, que hasta uno lo ha hecho en su momento, ¿no? Yo igual no, no era de tomar mucho, pero de tomar por tomar, ahí está el tema, ¿no? De tomar, de por solo emborracharse para no sé, para animarse a, a, a algo determinado, o, o porque el, el amigo tomó y entonces no estás en onda, o como se dice ahora, con otras palabras, eh, no caer en eso, ¿no? hablando justamente hoy en el Día del Amigo. Eh, y de una amiga cómo no vas a tomar no uno tener una, una cierta eh, un cierto carácter un, una cierta decisión de decir no no yo para divertirme no, no tengo que tomar no no no, no necesito tomar eh, bueno y ahora vemos los daños que son en algunos casos eh, irreversibles no es decir si hay algo que a una edad determinada lo único que te hace es mal no te hace nada bien eh, bueno, en este caso tomar un poco de conciencia y, y, y tomar en el momento que corresponde con la edad que corresponde muchas veces viste que la bebida también en el caso del vino vos fíjate que la cerveza se toma a veces no porque sea muy rica que digamos sino por moda, por publicidad eh, en cambio eh, un vino también te llega con, con, con la edad muchas veces de, de tomar vino pero capaz que si estaría publicitado lo tomarían por la publicidad
1: Claro, eh, lo que sí hace mal es tomar bebidas alcohólicas de, mucho, eh, de mucha graduación, mm. como el gin, el whisky, el vodka, y hay gente que lo hace y eso no es muy bueno que digamos. ¿eh? No. Sobre todo por el problema de las cirrosis. Sí.
4: Sí, sí, sí. sí. Hay, que tener, hay que tener mucho cuidado porque ahí sí que no hay vuelta no, atrás, ¿no? hay vuelta atrás. ¿no? No hay vuelta atrás. Eh, vamos a estar hablando, en instantes ya llega el cuento, ¿eh? Sí, sí, ya llega el momento de, eh, esperado de, del cuento. En dos partes vamos a, a hablar de si podremos o no entendernos, ¿saben con qué? Con un extraterrestre. Y esto visto desde la ciencia. Vamos a estar analizando si podremos entendernos, ¿no? Con, con un E.T., ¿no? Así que en instantes nada más, quédate porque es muy interesante este informe científico. ¿Qué pasaría, ¿no? En ese momento. Yo empecé a ver una, una la miniserie de La Guerra de los Mundos. Es más moderna, es en el, en el tiempo actual. Y, y está muy interesante también cómo es el abordaje, ¿no? De, de cómo sería este encuentro, mayormente, nunca es en buenas relaciones. No sé si vos te acordás de la película en sentido de humor, por ejemplo, eh, que, que trabajaba Jack Nicholson, que parecía que venían son de paz, y bueno, no, nada que ver, no venían siempre.
1: Así es, la película
4: era Marcianos al Ataque. Marcianos al Ataque, esa misma, sí. esa misma, muy, muy divertida. Y después una que era... En parte ciencia ficción y en parte también ah, tenía comedia, era el Día de la Independencia, ¿no? También. Eh, y, y así las que recordemos, no sé, vos te acordás de la serie B, Invasión Extraterrestre.
1: Sí, sí, esa serie la dieron en el año 1984.
4: Bueno, ahí también parecía que venían eh, en son de paz, pero eh, no era así, no, no era así. Eh, y bueno, y así hay un montón, ¿no? Hay un montón que... Bueno, ¿qué pasaría? Bueno, pero esto analizado desde, desde la ciencia, en el próximo bloque, la primera parte, junto con el cuento, y mucho más en La Estación de los Sueños.
6: Entre copas, que es con tu piel como quien sueña de noche y que lo quede con cada botón que te pensando en sus manos, él no te ha visto.
4: Estamos escuchando a Alejandro Sanz, amiga mía, hoy en el Día del Amigo.
3: Solo
6: pretendo
4: que cuentes conmigo. Claro, la amistad en la amiga, que él quería, Alejandro Sanz, que cuente con ella y con él. Bueno, vamos a mandar saludos. Por un lado le mandamos un saludo para Mari, una nueva amiga, que le encanta el programa y que está ahí siempre, siempre prendida a la estación de los sueños. Agradecemos por, por la sintonía. Le mandamos un saludo eh, También para eh, Mariela que nos escucha Desde Capital Federal Gracias por estar A Graciela también desde Capital Federal Gracias por, por acompañarnos A Adriana aquí desde Mar del Plata Muchas gracias A Mariana, buenas noches para todos Feliz de compartir la sintonía del programa Que engalana la noche de los miércoles ¿Eh? con ustedes queridos amigos Roberto y Guillermo Un fuerte abrazo excelente y certero el mensaje inicial gracias Mariana por estar siempre ahí atenta María Vanessa hola lista para un viaje favorito a la estación de los sueños estamos en vivo María Vanessa estamos en vivo eh, Benenis hola buenas noches Roberto Guille una vez más disfrutando de un excelente programa que sigan los éxitos lo mejor para ustedes feliz de estar presente Susi hola Roberto Guillermo buenas noches para todos escuchando desde la aplicación Feliz Día de la Amistad y nos manda saludos Esther, Feliz Día de la Amistad en sintonía desde Paraguay en este programa favorito eh. no dudes Guilla. dice eh, que es mi programa favorito dice. bueno, no sé, <ríe> yo no dudo así que agradezco que estés del otro lado claro, no, porque cuando dicen varios mi programa favorito yo digo, ¿cuál será el programa favorito? No? el de Esther yo sé que es este el de otros, dicen otros o dicen todos, pero ahí tengo que decir que todos los programas son favoritos. Roberto, vamos a esta primera parte y yo te voy a preguntar a vos y vos nos vas a responder, ¿podremos entendernos con un extraterrestre? ¿Qué te parece a vos? ¿Podremos o no podremos?
1: Parece ser que el dogma de fe de los científicos que buscan señales de civilizaciones extraterrestres es que podremos llegar a entendernos porque la ciencia y las matemáticas son universales. Claro que lo más sencillo no es que una nave se pose en medio de la zarzuela, sino que nos llegue un mensaje. Claro, el tema es que nos llegue un mensaje. Ahora, sí. ahora bien, algunos científicos han llamado la atención sobre el difícil y extraordinariamente arduo trabajo que sería confirmar, sin ambigüedad posible, que realmente se trata de una señal cuyo origen sea una civilización extraterrestre. No es tan fácil como la película... El día de la independencia.
4: Claro, y a, ahí aparece eh, el día de la independencia, ¿no? Que era una película, una película nada más, eh, y, y en sí, ¿cómo encontrar, cómo comunicarnos y, y cómo llegar? Porque qué difícil que sería, seguramente no sería el mismo idioma, ¿no? Yo estoy pensando en eso, primero no, no, no sería. Podría ser a través de la música, como pasaba en una película mucho más seria que el Día de la Independencia, que era una parodia, que es la que hizo Spielberg. En Cuentro se acordás del tercer tipo? Allá por fines de los 70. ¿No?
1: Sí, sí, sí.
4: ¿Sí? Eh, en ese caso era a través, ¿te acordás que llevaban una, una banda musical y...? Eh, la, era como que se comunicaban a través de un tema un tema clásico ¿no? también ciencia ficción ah, pero ah, sí. por lo menos era eh, un poco más eh, Más Más cercano ¿no? a, a algo que, que se podría llegar a dar ¿no? porque la música no tiene no tiene idioma ¿no? la música no tiene idioma pero hay más la prueba la tenemos en lo que sucedió en febrero de 1992 ¿Qué pasó cuando dos equipos dispusieron a jugar un peculiar juego de rol, simular el primer contacto entre seres humanos y extraterrestres. Los resultados de este juego era una organización sin ánimo de lucro llamado Contacto, y el planeamiento era bien simple. Los dos equipos, uno humano y otro extraterrestre. El primero debía interpretar el mensaje del equipo extraterrestre para el que había estado trabajando durante un año. El equipo humano, compuesto por 16 personas, estaba además unido, vía correo electrónico, con un grupo, un número ¿no? de posibles consultores. Todo parecía listo, pero la primera transmisión, el primer contacto con una raza alienígena, no funcionó. El motivo, los extraterrestres habían usado ordenadores, computadoras, PC, mientras que los humanos usaban otro tipo ¿no? de, de, de computadoras, dos tipos de computadoras diferentes. A nadie se le ocurrió incorporar un, un sistema necesario para poder pasar un tipo de ordenador al otro. Es decir, eran incompatibles. Todos aprendieron la moraleja. Si nuestros, nuestras computadoras presentaban problemas a la hora de comunicarse entre sí, ¿qué otros inimaginables aparecerán cuando intentemos comunicarnos con un extraterrestre de verdad? Y acá aparece esta pregunta, Roberto. ¿Es la ciencia un lenguaje universal?
1: El dogma de fe de los científicos, que buscan señales de civilizaciones extraterrestres, el llamado programa SETI, es que podremos llegar a entendernos porque la ciencia y las matemáticas son universales. Los extraterrestres escribirán 2 más 2, de muy diferentes maneras pero siempre será cuatro y la ley de la gravitación universal siempre irá con el inverso del cuadrado de la distancia sea cual fuera el lenguaje empleado claro que este optimismo rayano en la euforia por la ciencia no lo comparten aquellos que no vienen de las ciencias duras ya a mediados de los años 1960, el historiador de la Universidad de Chicago, William McNeil, puso nerviosos a los científicos al dudar abiertamente de la capacidad de los seres humanos para descifrar cualquier señal de origen extraterrestre. Debido a que nuestra inteligencia depende fuertemente del lenguaje y los extraterrestres Tendrán otro lenguaje sin puntos de unión con el nuestro.
4: Hasta aquí la primera parte. Prepárate para misterios sin resolver. ¿La ciencia podrá resolver este enigma? Bueno, lo vamos a descubrir en el próximo bloque. Nos preparamos, nos preparamos para el cuento, eh. Nos preparamos porque ya llega el cuento a la estación de los sueños. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Es la primera vez. Bueno, esta es la Estación de los Sueños y estamos en vivo. Sí, en vivo y en directo. sí, A no ser que nos escuches en alguna de las repeticiones. sí, Si nos escuchas en alguna de las repeticiones, bueno, ahí nos estarías escuchando en diferido. La Estación de los Sueños por GDS, la radio que nos une. Llega un momento muy especial. Antes te cuento que nos comunicamos a través del 223 4 24 66 46. Estamos escuchando la música de Día de la Independencia. En GDS, la radio que nos une. Te estamos acompañando. Y nos preparamos para un momento muy especial. Presentado por Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa única rotecería marina de la ciudad que te espera en España, esquina Avellaneda y presenta El Cuento
0: Hoy presentamos Noé Satán y la Viña
5: Paese mío que está sulla
0: cuando Noé estaba plantando una viña, se apareció Satán y pidió permiso para ayudarlo. Satán trajo primero un cordero, lo mató y vertió su sangre sobre los surcos. Después, empapó la tierra con sangre de león. A continuación, atrapó un mono y usó su sangre del mismo modo. Y finalmente, le tocó el turno a un cerdo. Entonces, Satán le explicó a Noé sus intenciones. Cuando el hombre tome la primera copa de vino, se volverá dulce y alegre como el cordero. Con la segunda copa, será valiente y peleador como el león, jactándose de su poder. Después de la tercera copa, se pondrá en ridículo como un mono. Pero si toma cuatro más copas, se convertirá en un cerdo repugnante, sucio y bestial, capaz de revolcarse en el barro. Pero no se preocupen, porque no es el consumo de alcohol lo que se castiga o se teme, sino su exceso.
3: Hasta la, 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 la,
1: la, la
0: próxima, amigos.
4: de los sueños.
6: Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borrasta hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas. Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte amo A no poder decirnos sola cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Vete, te, llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen y aunque no quiera perderte, te diría vete, pero el que se va soy yo. Y cuando me vaya me llevo el reloj, para llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido. De comernos con la
3: mirada y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Miríamos de boca a boca los labios no querían soltarse y ahora que en el mismo cuarto no
4: Estamos escuchando a Camilo y Pablo Alborán en el mismo aire. Un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Las relaciones humanas. Hoy, encaradas por la amistad. Pasamos de ser todo a nada. Pasamos de ser todo a nada, dice Pablo Alborán. Y ahora
6: estamos frente a frente y ni siquiera puede mirarme a la cara.
4: Ahí estamos, en la estación de los sueños. Hola, Susi, dice, qué bueno el cuento, excelente. Bueno, muchas gracias, Susi, por acompañarnos ¿eh? de, del otro lado. ¿eh? Muchas, pero muchas gracias. Bueno, a, a, nos manda un saludo a Alejandra y, y Miguel. Gracias también por estar. Bueno, hay muchos saludos que nos van llegando. Estamos muy contentos por todos los que están aquí. Graciela, ¿la saludamos a Graciela? Bueno, Graciela, gracias. Silvia también. A Karina, aquí de Mar del Plata. Al Cira también le mandamos un saludo muy especial. Y vamos a esta segunda parte, Roberto. En en la uno se imagina, ¿no? Esta esta conversación, la ciencia, se imagina. Te Con la pasada hablábamos de este gran telescopio el James Webb que, que está sacando unas fotografías que parecen eh, cuadros no eh, yo la, las veo una y otra vez y es, es maravilloso eh, lo, lo que está sacando en, en alta definición de esas constelaciones, estrellas y prepárense porque muy pronto va a sacar eh, planetas, no estos planetas que están tan lejanos eh, eh, es impresionante ¿qué pasaría no? si encontraríamos algo de que nos podríamos comunicar? Ya estamos dando un paso más. ¿eh? Hoy estamos más esperanzados. Hace unas semanas atrás decíamos que era imposible. Bueno, hoy le estamos poniendo este, este esfuerzo en el Día del Amigo a ver si habrá algún amigo extraterrestre, alguna amiga extraterrestre por ahí. ¿Cómo te imaginas eso?
1: Eh, puede ser, sí. Eh, supongo que son muy parecidos a los humanos y y bueno, pero con mayor inteligencia, y quizás con mayor bondad.
4: Bien, eh, ahí, ahí estás, estás bien, estás muy esperanzador hoy, eh, viste que en las películas nunca son buenas, digo, pucha, nunca son buenas, bueno, ojalá, ojalá que sí, ojalá que sea así, eh, y capaz que nos están escuchando en estos momentos, pero esto es lo que dice la ciencia, no esto es lo que dice la ciencia, ¿Qué pasaría? ¿Cómo nos comunicaríamos con ellos? Y en esta segunda parte se han juntado físicos y astrónomos que defienden que el lenguaje común con nuestra terrestre es la ciencia. Ellos lo afirman. O dicho de otro modo, que cuando entremos en contacto seremos capaces de armonizar su ciencia con la nuestra. Ahora bien, ¿cómo determinar si tienen un lenguaje y una práctica científica? Uno de los problemas, todavía no resuelto, es la filosofía de la ciencia. Es cómo distinguir lo que es ciencia y lo que no lo es. Por ejemplo, Mozambique, el pueblo Mabamba, ha sido capaz de identificar entre los cientos de comportamientos del llamado pájaro miel, aquellos que el animalito usa para llevarles a donde están los paneles de abejas. Pero para ello, no han realizado ningún tipo de estudio científico, ni han basado en el modelo hipotético-deductivo que usa la ciencia occidental. ¿Ellos saben qué han hecho? Han llegado a este resultado etológico por otro camino. Si esto ocurre en nuestro planeta, ¿cómo de extraño no será en otro? Y si no podemos distinguir qué es ciencia y qué no es aquí en la Tierra, ¿qué nos hace pensar? Que una cultura con la que no tenemos nada que ver. Entonces acá volvemos nuevamente, Roberto, a la pregunta original. ¿Somos capaces de entender un mensaje extraterrestre?
1: Esta devoción casi religiosa de físicos e ingenieros por una ciencia universal suele oler a cuerno quemado a filósofos de la ciencia como le sucede a Nicolás Rescher. Cuando le preguntan sobre esta creencia, la despacha como algo profundamente provinciano, creer que existe un único mundo natural y una única ciencia que lo explica. Rescher considera que el universo es singular pero sujeto a muchas y muy diversas interpretaciones. E identifica tres condiciones que deben cumplirse para poder afirmar que la ciencia alienígena es funcionalmente equivalente a la nuestra. Primero, la formulación. Sus matemáticas tienen que ser como las nuestras. Segundo, la orientación. ...deben estar interesados en el mismo tipo de problemas que nosotros... ...y tercero, la conceptualización... ...deben tener la misma perspectiva cognitiva de la naturaleza que nosotros... ...dicho de otra forma, la ciencia no es algo infuso... ...sino que está anclado en la forma en que percibimos el mundo... ...la herencia cultural... Que determina lo que es interesante y su nicho ecológico, que determina lo que es útil.
4: De ahí, que incluso decir que una civilización extraterrestre es más avanzada que la nuestra es un grave error. Para eso deben hacer un tipo de ciencia parecida a la nuestra... Rescher acepta que la ciencia produce un conocimiento único sobre la estructura de la realidad, pero niega que la podamos equiparar con la ciencia humana, con una ciencia creada por seres radicalmente distintos. Los físicos Robert Rood y James Treffield lo han dejado claro. Dice, un libro de ciencias extraterrestres sería tan incomprensible para nosotros como el diagrama de un circuito una radio, lo que sería para un aborigen. A pesar de todo, supongamos que somos capaces de determinar que lo hemos detectado en una emisión proveniente de otra civilización. ¿Entenderíamos algo del mensaje? No hay una piedra roseta para las comunicaciones con extraterrestres y vista de nuestra incapacidad para descifrar lenguajes muy terrestres como el lineal A el jeroglífico cretense, la civilización de eh, rongorondo de la isla de Pascua. Pensar que vamos a tener mejor suerte con un idioma alienígena es ser muy optimista. Las cosas no son tan fáciles como se le plantean al arqueólogo Daniel Jackson en una serie de televisión, ¿se acuerdan? Y vos también, Roberto, Stargate, que primero fue una película y después fue una serie,
1: por poner un ejemplo, algo tan simple como la velocidad a la que hablamos, a la que generamos la información. En el caso del lenguaje humano, se sitúa entre el canto de un pájaro y el de una ballena. Pero ¿cómo será el de los alienígenas? Saber a qué velocidad se habla es fundamental para entender las estructuras gramaticales. ¿Cómo podremos descifrar un mensaje si ni tan siquiera sabemos a qué velocidad hablan?
4: Las pruebas están... Pero el misterio sigue. sigue. ...de este viaje infinito... ...por los horizontes de la vida... ...en este día... ...del amigo, de la amiga... agradecemos a María Eugenia también... ...ahí por la sintonía... ...gracias a todos, todos los mensajes... ...que nos van llegando... ...a Viviana Bolaño también... ...muchas gracias... ...a Manuela Oliveira... ...buenas noches las amigas de Brasil como Bruna, a Wendy que nos escucha desde Honduras, a Marcela aquí de Mar del Plata, un saludo para Claudio, para Eli, para Victoria, para Milagros, para nuestra querida amiga Berenice y gracias también por estar, para Marta también, para Laura, bueno, gracias por todos los saludos que hemos recibido también hoy. Durante el transcurso de todos los programas de GDS, la radio que nos une, seguimos en todos los canales, seguimos también en el canal, suscríbete al canal de YouTube, donde vas a ver las imágenes de los programas, de muchos de los programas que se emiten por la radio. Y Roberto, vamos a regalarle a todas nuestras amigas los últimos mensajes. El
1: verdadero amor desea mucho. Espera poco y nada pide. Esto significa que el amor, cuando es verdadero, se nutre y compone de pasión, esperanza y sacrificio. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene.
4: Los esperamos. Les dejo el mensaje final. Siempre... Tenés que tener la fortaleza de continuar, la paciencia de intentarlo otra vez cuando algo resulte mal y la facultad de ver belleza donde otros no la vean. Muchas gracias y hasta la semana que viene.